0: Deutschlandfunk Der Politikpodcast.
1: Drei Tage lang haben wir uns bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Welt beschäftigt, die in einer tödlichen Abwärtsspirale nach unten zu trudeln scheint. Dieser politik wird nichts für Leute, die sich düstere Perspektiven nicht zumuten wollen. Aber denen, die jetzt nicht abgeschaltet haben, sagt Stefan Detjen Hallo zur politik Folge 355 aus München. Und mit bei der Sicherheitskonferenz und jetzt hier in einem ziemlich kleinen Hotelzimmer
2: sitzen.
0: Klaus Remme, der Korrespondent für das Deutschlandradio in Brüssel.
2: Und Markus Pindur, der sicherheitspolitische Korrespondent des Deutschlandfunks.
1: Was meint ihr? der düstere Blick auf die Welt. Bin ich jetzt am Ende dieser drei Tage zu pessimistisch?
0: Nein, ich glaube nicht. Und es war auch zu erwarten. Auch wenn Christoph Heuskin, den wir ja alle kennen als ehemaligen politischen Chefberater der Bundeskanzlerin Angela Merkel, der damaligen, und jetzt Konferenzvorsitzender, in seinen einleitenden Worten, alle Teilnehmer aufforderte, nach einem, wie er sagte, Silberstreif am Horizont zu suchen, damit das hier eben nicht ertrinkt. In drei Tagen Pessimismus und, und deprimierenden Erklärungen äh, habe ich diese Silberstreife nicht gesehen und das wundert mich auch nicht, wenn wir das Dokument anschauen, was ja als Grundlage vieler gilt für diese Konferenz, den sogenannten Munich Security Report, der immer mit einem sehr programmatischen Titel daherkommt und in diesem Jahr lautet dieser Titel Lose, Lose in Kontrast zu Win-Win, oh damit ist viel gesagt. Nichts als verlieren. Markus.
2: Ich bin auch teilweise sehr deprimiert gewesen in den letzten zwei Jahren über den Zustand der Welt und ähm, das Unvermögen auch der Politik, darauf angemessen und rechtzeitig zu reagieren. Aber ich muss auch sagen, es ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen in meinem Naturell, ich hoffe auf tatsächlich auf die Einsicht ins Notwendige, also die Europäer, zum Beispiel müssen jetzt einfach ran und sie müssen etwas tun. Und ich sehe auch Ansätze dafür, dass sie etwas tun, um die Ukraine tatsächlich nachhaltig zu unterstützen. Erstmal wird es aber noch ein kleines Loch geben, würde ich mal sagen, in diesem Sommer. Ja, es gab diese drei großen Themenblöcke, die, würde ich sagen, die
1: Ukraine, dann das Verhältnis zu den USA, die drohende Trump-Präsidentschaft, die alles überlagert, überschattet hat. Und der Nahostkonflikt, dann noch andere Themen, aber das versuchen wir aufzudröseln. Aber vielleicht am Anfang nochmal die Frage, gab es so in diesen drei Tagen voller Begegnungen, voller Reden, gab es da Momente, die euch besonders in Erinnerung
0: bleiben? Ja, Stefan, und das würde ich zunächst an dich zurückgeben, weil ich weiß, dass du derjenige von uns dreien bist, der im Saal war, als die Frau von Alexej Nawalny nur Minuten nach Bekanntgabe der Todesnachricht auf die Bühne trat. Ein Auftritt, von dem wir nicht wussten, ich bin nicht sicher, ob Christoph Heusken von ihm wusste, der Minuten vorher die Konferenz eröffnete. Julia Navalnaya ja sprach ja unmittelbar nach der amerikanischen Vizepräsidentin. Wir, also zumindest ich, saß im, im Produktionszentrum, hab das Ganze nur auf der Scheibe gesehen, aber du warst im Raum.
1: Ja, ich war im Raum, weil weil ich mir vorher die Rede von der amerikanischen Vizepräsidentin Kamala Harris angehört hatte und dann sollte danach eigentlich ein anderes Podium kommen und dann kam Häuskin und sagte Julia Nawalna ja. und dann kam die Frau von Alexei Nawalny auf die Bühne. Das war schon... Eine Erscheinung. eine Also die Nachricht war an dem in diesem Moment ja noch gar nicht definitiv bestätigt. Es gab diese Meldung aus Russland, russische äh, Gefängnisbehörden hätten den Tod Nawalny's gemeldet, aber mehr wusste man im Augenblick noch nicht. Aber natürlich war allen klar, dass das eingetreten ist, was man ja seit langem befürchten musste. Und dann war Nawalna ja da, sie war... Gast der Münchner Sicherheitskonferenz. Heusken hat sie auch am Anfang, glaube ich, in seiner Eröffnungsrede kurz äh, begrüßt oder gesagt, dass sie in München ist. Und äh, sie kam dann, ich habe sie von nicht allzu weiter Entfernung von so einem Balkon aus gesehen, die war sehr gefasst, stand sehr gerade auf der Bühne, sehr gefasste Haltung, Aber wenn man ihn in ihr Gesicht gesehen hat, dann hat man da natürlich gesehen, dass das jemand ist, der seit Jahren einfach unter diesen enormen Belastungen steht, jetzt eine Nachricht bekommen hat, auf die sie sich sicherlich auch seit Langem eingestellt hat, einstellen musste. Und sie sagte dann, sie hätte überlegt, ob sie gleich zu ihren Kindern, die haben zwei Kinder, ob sie gleich zur Familie fahren soll. Und hätte sich dann gefragt, was hätte Alexej in der Situation gemacht? Und sie sagt, der hätte hier gesprochen und dann hat sie geredet. No, wenn es tatsächlich wahr ist, dann möchte ich hier sagen, Putin und alle, die für ihn arbeiten, seine gesamte Umgebung, seine Freunde, ich möchte, dass sie alle wissen, dass sie nicht straflos ausgehen. Sie werden bestraft für das, was sie unserem Land angetan haben, was sie meiner Familie angetan haben, was sie meinem Mann angetan haben. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden und dieser Tag wird bald kommen. Ja, das war dieser nicht viel längere Auftritt von Julia Navalnaya und natürlich ist das ein Moment, der mir und der allen, die das gesehen haben, egal ob man im Saal war oder das wie über den Bildschirm gesehen hat, in Erinnerung bleibt.
0: Er tauchte ja auch immer wieder auf in den Reden. Danach haben es einige eingeflochten. Du hast völlig recht, mir fiel auch auf, dass sowohl Kamala Harris wie ja auch Nawalna ja selbst, wir haben es gerade gehört, ein bisschen einen Promilleanteil Restzweifel formulierten, indem sie sagten, können wir dieser Nachricht glauben? Oder Kamala Harris, wir werden später uns noch dazu äußern. Joe Biden hat dann ja, das hat sie zwar auch sofort getan, die Verantwortlichkeit in Richtung Putin gewählt, aber das hat beiden dann Stunden später noch einmal gemacht. Mir fiel auf, dieses Publikum, das danach dann nach ihrem Auftritt entstehenden Applaus ihren Auftritt würdigte, vielleicht auch Alexej Nawalny würdigte, das war nicht so deutlich zu unterscheiden, spielt vielleicht auch keine Rolle wie sehr dieses Publikum unter dem Eindruck stand. Denn diese Bekanntgabe wenige Minuten vorher war ja kein Zufall. Ich habe niemanden gefunden, der daran glaubte, dass das Zufall war. Denn es war ja nicht der Tod an sich, sondern die Bekanntgabe, dass Alexei Nawalny diese Haft nicht überlebt hat. Die für Schlagzeilen gesorgt hat und das kann in diesem Umfeld Minuten vor der Sicherheitskonferenz nur eine gezielte Bekanntgabe gewesen sein. Diejenigen, die ich dann noch schnell, bevor sie in den Publikumsraum dann äh, traten, versucht habe nach Reaktionen zu befragen, die rangen nach Worten irgendwo zwischen Bestürzung einer gewissen Ratlosigkeit, auch wenn es um die Folgefrage wie reagiert der Westen geht?
2: Also ich hatte zwei Gedanken. Zum einen hatte ich den Gedanken, dass das ja wieder wie ein Brennglas die Aufmerksamkeit richten sollte auf die Art des Regimes in Moskau, auf die brutale Art von Putin mit der Welt um ihn herum umzugehen. Es ist ja nicht nur so, dass er Krieg führt, sondern dass auch brutale Repression in seinem Land Standard ist. Und der zweite Gedanke, den ich hatte, war, und das war eigentlich der, der, der mich richtig bestürzt hat, war, Nein, es wird wahrscheinlich wieder viele Leute geben, die sagen, nun ja, das ist eine Randerscheinung gewesen. Oder wie Tucker Carlson, der amerikanische Journalist, der gesagt hat, nun ja, wenn man ein großer Herrscher ist, dann muss man eben auch Menschen umbringen. Dieser Zynismus bricht sich immer weiter Bahn und das macht mir Sorgen. Und das ist nicht nur in Deutschland, bei uns so. Das kann man also auch in vielen anderen westlichen Ländern, bei einem großen Teil, vielleicht nicht der Mehrheit, aber einer großen Minorität der Bevölkerung und der Politik eben äh, sehen. Ja, Du sagst ja,
1: man wird es vielleicht wieder als Randerscheinung wahrnehmen oder nicht in der Drastik wahrnehmen, die dieser Vorgang wirklich hat. Und das ist ja auch... Interessant, Olaf Scholz hat am nächsten Tag darüber gesprochen und hat nochmal daran erinnert, dass er Nawalny 2020 in Berlin im Krankenhaus besucht hat und damals mit ihm gesprochen hat und ihm schon klar war, dass Nawalny, der sich entschlossen hatte, zurückzugehen, dass dem da ein ganz finsteres Schicksal drohen wird. Und das muss man sich ja immer wieder in Erinnerung rufen, dass Nawalny nach diesem ersten Giftanschlag damals in diesem denkwürdigen, Spezialbett vollkommen abgedeckt in einem Krankentransportflugzeug nach Berlin gebracht wird, an der Charité von diesen tödlichen Vergiftungserscheinungen geheilt wird. Merkel und Scholz besuchen ihn am Krankenbett. Also da gibt es eine ganz intensive Beziehung und ich erinnere mich, wir haben damals darüber diskutiert, das muss doch jetzt Konsequenzen haben und jetzt kann eigentlich das Nord Stream 2 Projekt so nicht weitergehen. Das war für mich auch ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt muss das gestoppt werden. Das kann nicht einfach weitergehen und es ist weitergegangen.
0: Ja, aber zu einer solchen Reaktion wird es nach dieser Nachricht, ich glaube, davon können wir ausgehen, nicht, nicht kommen. Dazu war das, was passiert ist, zu erwartbar. Die, die Diplomaten, natürlich zeigen sie sich bestürzt und natürlich ist Empathie in einer solchen unmittelbaren Phase nach der Bekanntgabe des Todes gefragt und angemessen. Eine politische Reaktion in dieser Lage, die sehe ich nicht mehr, denn ähm,
1: aber ja, sollte die auch sein, also naja, Sanktionen, wir, noch weiter an sagen, das wir, ist ja Wir kennen im Köcher ja. im Grunde, das, ja. das Repertoire ist weitgehend ausgeschöpft. Man
2: kann zumindest erstmal die, die Sache benennen, das hat Joe Biden gemacht, der hat Putin einen Mörder genannt. Die realpolitischen Konsequenzen, da bin ich auch so im Zweifel, was da passieren kann im Moment noch. Ob es da noch Dinge gibt, die man machen kann, Sanktionen, die man verhängen kann, Oligarchen, die man in irgendeiner Form einhegen kann, da bin ich auch sehr im Zweifel. Die beste Antwort wäre, die der Westen geben könnte unter diesen Umständen, der Ukraine Waffen zu liefern, so gut es immer geht und die Ukraine sich zu
0: verteidigen lassen. Und da sind wir dann bei diesen zweiten Tag, dem gestrigen Tag der Konferenz und die beiden wichtigsten Namen für das Programm, vor allem am Vormittag wurden schon genannt, Olaf Scholz, der gestern den Konferenztag eröffnet hat und Volodymyr Zelensky, der unmittelbar darauf entgegnete, der auch Alexei Nawalny in seiner Rede integrierte, indem er sagte, Putin hat zwei Optionen und zwar nur zwei Optionen, entweder er wird in Den Haag enden oder er wird von einem derjenigen, die heute für ihn töten, getötet. Da, da mir fiel sofort auf, dass da wieder so ein bisschen Emotionalität durchbrach, etwas, das ich erlebt habe, als ich mit Zelensky und Habeck in einem Folterkeller in der Ukraine war. Er rauskam und sagte, er hoffe, dass Putin den Rest seines Lebens in einem solchen Keller bis zum bis zum letzten äh, ausharren müsse. Das ist etwas, das ja in der Rede ein, eine kleine Ausnahme war, denn im Prinzip war es zwar Verzweiflung, die wir gemerkt haben, so habe ich es zumindest gespürt, aber es war gleichzeitig eben auch eine sehr kalkulierte Agenda von ihm, die ihre Grenze fand in der Frage nach seiner Rede, was er denn für eine Botschaft an die US-Republikaner habe, die im Moment Dutzende von Milliarden aufhalten, die Leben kosten, jeden Tag an der Front in der Ukraine. Und Zelensky fragte, wird das hier im Fernsehen übertragen? Ja. Und, Und hat gesagt, dann kann ich nichts die sagen. Die Journalistin sagte, ja. Und er sagte, dann sage ich nichts. Ja. Denn er wusste, am Abend stand das Treffen mit den Republikanern an. Hier hätte er nur die Atmosphäre belasten können. Das wollte er nicht. Ein interessanter Moment, oder?
2: Ein sehr interessanter Moment, denn Trump war ja sozusagen anwesend, ohne physisch präsent zu sein. Das mene schwebte über dieser Konferenz, weil nun bekannt ist, wie Trump denkt über seine Verbündeten, oder sagen wir über die Verbündeten der USA. Wir wissen, dass Trump eine bewundernde Haltung zu Putin hat. Wir haben eine befremdliche Nähe während seiner Amtszeit zu Putin kennengelernt und die Bereitschaft, die Verbündeten unter den Bus zu werfen und zu sagen, äh, Russland kann mit euch anfangen, was man will, das ist natürlich erschreckend und das war immer präsent. Und wir wissen nicht, die Solidaritätserklärung an die Europäer von Kamala Harris, die hörte und fühlte sich gut und transatlantisch und solidarisch an. Wir wissen aber alle, dass das ab dem 5. November ganz anders sein kann. Und das ist natürlich auch eine Perspektive, die wirklich schrecklich ist und äh, die man fürchten muss tatsächlich.
1: Also zu Kamala Harris, finde ich, muss man sagen, dass das eine Rede war, die sich in meinen Ohren eigentlich gar nicht klassisch transatlantisch angehört hat, sondern dass das eine Rede war, die erkennbar rein innenpolitisch für das amerikanische Publikum gehalten war. Sie hat das Argument stark gemacht, mit dem man versucht, da in einem letzten Überzeugungsversuch die Republikaner noch zu gewinnen, indem sie gesagt hat, die 60 Milliarden Hilfe, die vom Kongress jetzt für die Ukraine im Wesentlichen freigemacht werden sollen, das sind eigentlich hauptsächlich Investitionen in die amerikanische Verteidigungsindustrie, das ist patriotisch im amerikanischen Sinne, dem zuzustehen, es geht um amerikanische Jobs. Das war ihr wesentliches Argument, das natürlich nicht an das Publikum hier in, in München gerichtet war, die muss man auch nicht überzeugen, sondern das ging ganz an die amerikanische Öffentlichkeit, um die Republikaner unter Druck zu setzen.
0: Du hast nach den Momenten gefragt, die hängen geblieben sind. Navalny natürlich ragt heraus als Nachricht und Reaktion. Aber bei Zelensky, wenn wir auf ihn zu sprechen kommen, ist mir eine andere Botschaft in Erinnerung geblieben. Man muss ja sagen, wir hatten es ja während der Konferenz mit einem doppelten, wie die Amerikaner sagen, Reality-Check zu tun. Das eine war die Nachricht Nawalnys, das noch einmal wieder diese böse Fratze Moskaus zeigte. Das andere war der Rückzug der ukrainischen Truppen aus Afdijka, das der allen klar machte, dass es im Moment einen Preis gibt, der gezahlt wird in Leben. Und Resultat eines, wie Zelensky sagte, künstlichen Waffendefizits ist Interessanter Ausdruck. Für ihn ist völlig klar, dass mehr hätte getan werden können. Es hat nicht an Appellen gefehlt. Und der Satz, der mir am meisten hängen blieb, war der am Schluss, fragt nicht, wann dieser Krieg zu Ende geht, fragt, warum Putin ihn noch weiterführen kann.
1: Und da können wir noch einen zweiten Teil hören, der mir in Erinnerung geblieben ist. Nämlich in dem Interviewteil. Es gab ja die Rede von ihm, die sozusagen nochmal dieser klassische Appell war, jetzt müsst ihr helfen, wir brauchen die Hilfe jetzt.
0: Und
1: dann gab es nach der Rede, das war der Teil, der auch eingeleitet wurde mit seiner Frage, sind wir hier on air? Dann kann ich nicht sprechen. In einem Interview auf der Bühne mit der CNN-Journalistin Christiane Amanpour und in dem Zusammenhang, den du jetzt zitiert hast, wendet er sich dann eben an die Europäer und sagt: Ihr seid überhaupt nicht auf das vorbereitet, worauf wir zwangsläufig über viele Jahre uns vorbereiten mussten.
0: In Europe there is no any nations for today who is ready for invasion. Not because we are stronger or better. Not, of course, we are the same, with the same values. But we had this all these years. And your nations didn't have. And psychologically, and informationally, and in media, you didn't prepare your nations. Understanding why? Because nobody wants it. That's why.
2: Ja, dieser Begründungszusammenhang, den ähm, Zelensky da angeführt hat gegenüber den Europäern, wenn ihr zulasst, dass Putin das internationale System, internationale Normen jeglicher Art so zerstört, dann wird das irgendwann eure Sicherheit in absehbarer Zeit gefährden. Und diesen Begründungszusammenhang hört man in den letzten Monaten immer wieder auch aus Kiew und das, finde ich, ist auch sehr eindrücklich, wie er das gemacht hat. Und ich kann auch nur hoffen, dass angesichts dieser vielleicht drohenden Perspektive mit Trump, dass den Europäern tatsächlich sehr, sehr bewusst wird. Die, die Dinge, die wir tun können, die sind wirklich noch, noch nicht völlig erreicht. Das kann man einfach mal in Deutschland auch mal so festmachen. Wir könnten Fuchspanzer liefern, das tun wir nicht. Wir haben 18 Leopard 2-Panzer geliefert. Wir haben 18 bei Rheinmetall nachbestellt. Da ist einfach sehr, sehr vieles liegen geblieben. Ich will jetzt gar nicht noch über die Taurus-Raketen reden, über die Marschflugkörper, die wirklich eine Wirkung haben könnten, weil sie den russischen Nachschub zerstören könnten. Das wäre wichtig. Aber der Kanzler, äußert sich nicht dazu und ist offensichtlich nicht willens, da ähm, etwas zu tun. Und das können wir uns anhören. Das war ja auch
1: eine interessante Sequenz. Olaf Scholz hält am Samstagmorgen seine Rede, auch danach in einem Interview mit einer amerikanischen Journalistin. Das war ja interessant, diese Konstellation, die es da immer wieder gegeben hat. Hadley Gamble, eine Journalistin, die Anker, die Moderatorin des arabischen Fernsehsenders Al Arabiya ist. Und die hat Scholz ziemlich hart ins Gebet genommen. Also die hat sehr scharfe, präzise Fragen gestellt. Markus eben auch gleich die Frage nach dem Marschflugkörper Taurus. Und Scholz hat dann in dieser typischen Scholz-Art geantwortet.
2: Can you tell us why your government is refusing to give tourist missiles to the Ukrainians?
0: I think one question is a, a bit strange. Germany is, as you said, and as everyone know now the country that is spending the most for defense in Europe to support Ukraine.
1: Also das war wieder typisch der Scholz, der in der Situation der Bedrängnis als erstes Mal versucht, die Journalisten doof aussehen zu lassen. Und dann äh, scholzt er äh, sozusagen weg, gibt eine ausweichende Antwort und sagt am Ende nochmal, also wir tun ja schon so viel.
0: We will do enough and we will be strong in supporting Ukraine. Politician. Um.
1: Ja, und Adley Gamble sagt Politiker und der Saal lacht. Und applaudiert. Das war ein Lachen über den deutschen Bundeskanzler.
0: Das stimmt. Und ich glaube, es war sogar noch mehr. Denn hätte sie Politiker gesagt, hätte sie diese Gruppe als in Anführungsstrichen Kaste gemeint, dann hätte sie gesagt Politicians. Sie hat Politician gesagt. Das war gezielt auf die Antwort, die sie bekam, mit der sie nicht zufrieden war und mit der auch ich nicht zufrieden bin. Er kann es noch hundertmal in seiner Art wiederholen. Es bleibt eine unerklärliche Schwäche aus meiner Warte. Und sie überzeugt auch nicht. Wir bekommen von der offiziellen Regierungsseite dann auf diese Taurus-Frage immer die Antwort, jetzt tut doch nicht so, als ob eine einzige Waffenart den Fortgang dieses Krieges verändern würde. Kein Mensch tut so, das, danach fragen wir nicht. Wir müssen diese Frage umdrehen. Wir müssen fragen, warum tut Deutschland alles? Nur diese eine Waffenart wird ohne Erklärung ausgespart. Und diese Erklärung ist der Kanzler aus meiner Sicht öffentlich schuldig.
1: Ja, und das ist dann wieder auch wirklich ein Persönlichkeitsproblem, muss man sagen, dass dem Scholz das immer wieder passiert, dass man rausgeht und denkt, es kann ja sein, dass er Erklärungen hat. Manchmal... Hören wir, was den Taurus angeht, ja auch Erklärungsansätze. Das Gerät sei so kompliziert, die könnten damit im Moment gar nichts anfangen. Jeder Abschuss müsse so sorgfältig vorbereitet werden. Die Lager seien noch hinreichend gefüllt mit den britisch-französischen äh, skalp marschflugkörpern und so weiter. Das sind, wären ja alles sachliche Erklärungen. Aber in der Situation geht der Scholz mit dem Scholz sozusagen durch. Und ähm, er versucht, die Öffentlichkeit oder die Journalisten, die völlig berechtigte Fragen stellen, Blöd aussehen zu lassen, jeder merkt es und am Ende steht der Scholz als eben dieser arrogante Besserwisser da und das kann ja alles in der Öffentlichkeit und uns Journalisten gegenüber noch erträglich und legitim sein, aber ich frage mich inzwischen manchmal, wenn er genauso mit manchen Staats- und Regierungschef redet etwa mit den Balten oder früher mit den Polen, und dem das Gefühl gibt, ihr seid blöd, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann ist das ein internationales politisches Problem.
0: Bei allem Scholz-Bashing. Markus, ich erinnere mich, als der Bundeskanzler gesprochen hatte, er hat ja nicht lang gesprochen, also gemessen an anderen Reden, da hast du gesagt, ich glaube, ich hab was. du warst beeindruckt. Sagen wir es mal so, erklär es mal selbst.
2: Also ich muss sagen, ja, er hat sich erklärt. Er hat einen Begründungszusammenhang hergestellt, Warum wir uns in der Ukraine engagieren müssen, warum das in unserem ureigenen Interesse steht, das war so ungefähr die Schiene, die Zelensky auch gefahren hat. Und das habe ich erst mal gerne gehört, dass er sich überhaupt hinstellt und einen Begründungszusammenhang liefert für diesen Krieg und für unser Engagement dahin. Dann waren da ein paar richtige und starke Sätze drin, wie zum Beispiel »Ohne Sicherheit ist alles andere nichts wert«. Das muss er aber auch seinem Volk, seinem Wahlvolk, öfter mal erklären. Dafür ist der Bundeskanzler auch der Bundeskanzler. Das muss kommuniziert werden. Und man fragt sich natürlich, ja, er sagt richtige Sätze, zieht aber auch die richtigen Konsequenzen. Und ich habe den Eindruck, Klaus, genau wie du, dass da mit irgendetwas hinter dem Zaun gehalten wird, was er als nicht geeignet hält, ist der Öffentlichkeit zu sagen. Und ich glaube, es läuft immer wieder darauf hinaus, wenn ich mir seine Berater auch angucke, sein Beraterumfeld, es läuft immer wieder darauf hinaus, dass er Putin nicht über Gebühr, sage ich mal so in Anführungsstrichen, äh, konfrontieren will.
0: Stefan, du leitest ja das Hauptstudio seit vielen Jahren. Ich glaube, wir sind beide etwa zur gleichen Zeit 2012 nach, nach Berlin gekommen. Ich bin zwar seit zwei Jahren in Brüssel, aber dennoch will ich, Dich mal fragen, als du eben gesagt hast, der Zelensky wirft dem Westen vor, die Bevölkerung nicht vorbereitet zu haben auf die aktuelle Situation mit all dem, was sich jetzt an Herausforderungen stellt, musste ich ja sagen, es ist, es ist ja versucht worden. Ich musste sofort an 2014 zurückdenken, als Steinmeier, Außenminister von der Leyen, Verteidigungsministerin Joachim Gauck, Bundespräsident, in München auf der Bühne standen, und eine, in Anführungsstrichen, Ruckrede hielten. Und dieses Plädoyer für stärkere Verantwortung in der Welt. Runter vom Spielfeldrand, rauf auf das Spielfeld. Und wenn man sagen muss, was ist danach passiert? Bewegungen, ja. In Millimetern, im Schneckentempo und was das Geld angeht und das macht mich skeptisch, wenn wir jetzt über so viele Milliarden reden. Ursula von der Leyen war als Verteidigungsministerin ja sehr erfolgreich, Milliarden zu mobilisieren für den Verteidigungshaushalt. Als zum Ausbruch des Krieges 22 die Bundeswehr die Bilanz zog, wir sind nackt. Da habe ich mich gefragt, wo sind diese Milliarden geblieben? Was ist in all den Jahren und es waren Jahre passiert, damit diese Bundeswehr besser dasteht als 2014 nach einer langen Spirale sinkender Investitionen? Und wenn wir jetzt darüber reden, wir müssen den großen Sprung wagen, wir müssen zweistellige Milliardensummen investieren, gelingt der Transfer von substanziellen Milliardeninvestitionen in einen gesteigerten Kampfwert? Und mit Rückblick auf die letzten Jahre habe ich Zweifel.
1: Ja, und das haben wir ja immer wieder erlebt, wie Verteidigungsminister ins Amt kommen und dann reden wir über die Bundeswehr, dann wird über die Ausstattung geredet. Das fängt dann an bei der Winterbekleidung für die Bundeswehr und endet bei Panzern und modernen Flugzeugsystemen. Und die Verteidigungsminister, rein weiß ich, erinnere mich, wie Ursula von der Leyen das geschildert hat, kommen in dieses Ministerium, sehen die verkrusteten Strukturen, im Ministerium, zwischen Verteidigungsministerium und Rüstungsindustrie von der Leyen gleich eine der ersten Maßnahmen entlässt den Abteilungsleiter für das Beschaffungswesen. Alle standen drumherum und haben gesagt, das kann die nicht machen, ihr Ministerium bricht zusammen. Aber es war sozusagen die Erkenntnis, wir müssen uns viel tiefgreifender modernisieren. Aber das, was Zelensky meint, wenn er ja nicht nur über Waffen spricht, sondern wenn er sagt, es geht um Psychologie, es geht um Information und uns anspricht, die Medien, dann meint er noch was ganz anderes. Bei der letzten Sicherheitskonferenz im letzten Jahr ähm, hatte ich eine interessante Begegnung mit dem Nico Lange, der auch oft im Fernsehen ist und da als Experte vorgestellt wird. Der war mal bei von der Leyen im Verteidigungsministerium an der entscheidenden Stelle, aber zeichnet sich dadurch aus, dass er wirklich auf vielen, vielen Ebenen bis in untere Offiziersränge hervorragend vernetzt ist in der Ukraine. In der Ukraine spricht, da gelebt hat. Und der hat letztes Jahr einen Bericht vorgestellt, How to beat Russia, wie man Putin schlägt. Und der Schlüssel waren eben nicht die Winterbekleidung für Soldaten und die Waffensysteme und die Drohnen, das gehört auch dazu. Aber der Schlüssel war das, was er Total Defense genannt hat. Und ich war damals erschrocken, total und irgendwas mit Krieg, das Weckt irgendwie komische Erinnerungen und ich habe mir dann erklären lassen, das sei in der Verteidigungscommunity durchaus ein gängiger Begriff, zum Beispiel in Skandinavien, dass sich eine gesamte Gesellschaft darauf einstellt, verteidigungsbereit zu sein und das ist diese Erwartung, die bei diesen Leuten da ist, die auf die ukrainische Erfahrung verweisen und sagen, da sind wir noch weit ja. entfernt.
0: Aber wer Boris Pistorius gestern gehört hat, er hat es ja in eine Reihenfolge gebracht, da waren die Waffen erst an Position 2, an Position 1 war Geld. Wir brauchen Geld, um das zu investieren und da ist eben mein Zweifel, sind wir ausreichend vorbereitet, dass diese Investitionen auch lohnen? Das ist eine Frage, die ich mir ständig stelle. Das, was du sagst, das wird ja gerade in Skandinavien, wie du sagst, im Moment propagiert. Schweden, ja, eine Gesellschaft, die seit vielen, vielen Jahrzehnten, zwei Jahrhunderten keinen Krieg kennt, muss darauf vorbereitet werden, dass es Krieg geben könnte. Gleiches müsste hier passieren. Und ich bin noch nicht sicher, ob wir in der innenpolitischen Landschaft, das wirst du von Berlin aus besser äh, beurteilen können, du vielleicht auch, Markus, äh, eine Partei haben, die für einen derartigen Anstieg äh, des Verteidigungsetats im Wahlkampf überzeugend und mit Aussicht auf Mehrheiten streiten kann.
2: Ich werde auch immer wieder danach gefragt, ob sich da etwas verändert hat in Deutschland, die Art und Weise, wie man über Sicherheitsfragen redet. Und ich muss sagen, da ist etwas in Bewegung gekommen, sagen wir es mal so. Ich drücke das vorsichtig optimistisch aus. Es wird jetzt diskutiert über bestimmte Dinge, die auf einmal, die früher völlig skandalisiert worden wären, wie zum Beispiel ein Verteidigungsminister, der davon spricht, dass die Bundeswehr kriegstüchtig sein muss. Das ist aber mittlerweile überwunden. Das ist jetzt mittlerweile durch, das Thema. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass... Sicherheit vielen Menschen unmittelbar wichtig und einsichtig ist auch. Da ist etwas in Bewegung gekommen, auch in Deutschland. Wie das mit den Strukturen in der Bundeswehr aussieht, im Verteidigungsministerium, da bin ich auch sehr skeptisch. Der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels hat ja die Bundeswehr berühmterweise als ein Bürokratiemonster benannt. Und ähm, da bin ich auch skeptisch, aber ich sage es mal so, wenn wir es nicht versuchen, wird es auch nicht passieren. Und ein Verteidigungsminister muss vom Kanzler die unbedingte Prokura haben, zu tun,
0: was nötig ist. Vielleicht ein bisschen Nabelschau, was wir hier machen, denn natürlich muss das auch in Europa passieren, wie Olaf Scholz gestern gesagt hat. ja, Und er hat Frankreich nicht namentlich genannt, aber man könnte Italien, man könnte Spanien dazu tun. Die müssen aufholen, wenn es um eine gemeinsame europäische Anstrengung geht. Und da stellt sich in jedem Land ein unterschiedlich gravierendes innenpolitisches Problem. Ich will mal
1: einen Einwand aufgreifen, den ich sozusagen vor mir sehe und höre ähm, von unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich sage an der Stelle schon mal, ihr, ihr könnt uns natürlich schreiben. Wir sind erreichbar für Anmerkungen, für Kommentare über unsere E-Mail-Adresse deutschlandfunk.de und auch über unsere Telefonnummer. Da können Sprachnachrichten über WhatsApp und Signal hinterlassen werden. 0160-9130-7007 Und ich sage das deswegen, weil ich vermute, dass manche jetzt sagen werden, da sitzen drei Herren zusammen und äh, sind wahnsinnig belizistisch gestimmt. Die haben da drei Tage mit Ukrainern und Bundeswehrgenerälen und glitzernden, äh, dekorierten Militärs verbracht. Und jetzt wollen die unser Land umkrempeln. Und ich würde mal sagen, äh, denen, die diesen Eindruck jetzt haben, nehmt das mal sozusagen als Wahrnehmung von dieser Community, die da zusammen ist. Und vielleicht muss man das auch nochmal schildern, da sind viele Uniformen in diesem dicht gedrängten Hotel Bayerischer Hof. Das ist aber inzwischen eine ziemlich diverse Community, die da ist. Es sind viele Menschen da aus den Ländern des globalen Südens, auch deren Themen werden da inzwischen besprochen. Auf den Bühnen sind 50 Prozent Frauen, auch im Publikum sehr, sehr viele Frauen. Also das ist nicht mehr das sozusagen Alkohol- und Rauchgeschwängerte Milieu der Wehrkundetagung aus den 60er Jahren. Das hat sich verändert. Trotzdem glaube ich, dass diese dass diese Fragen natürlich jetzt in Deutschland noch zu wahnsinnigen Diskussionen führen werden. Und zwar gerade wenn wir jetzt über Geld reden und da steht ja im Raum, geben wir nochmal Sondervermögen oder durch Lockerung der Schuldenbremse massiv Geld in die Bundeswehr. Diese Diskussionen, ob Deutschland damit insgesamt auf dem richtigen Weg ist, die werden natürlich das. Thema gerade in den Ampelfraktionen äh, sein, schauen wir ja. uns die SPD-Fraktion an, die Grünen-Fraktion mit den vielen, vielen jungen Abgeordneten, die da in der Wahlperiode jetzt reingekommen sind, die eine völlig andere Agenda hatten und jetzt vor dieser Aufgabe und vor diesem Diskussionsbedarf stehen.
0: Denn der Satz, ohne Sicherheit ist alles nichts, den du eben zitiert hast, den kann man natürlich zum Beispiel auch so übersetzen, in den nächsten Jahren Gibt es etwas Wichtigeres als Klimaschutz? Ja. Den Satz muss man erstmal politisch sacken lassen, wenn man damit in die Arena gehen will. Aber das Argument, das wird schon irgendwie einhergehen, so wie auch die Wirtschaft und Wachstum und Klimaschutz einhergehen können, das funktioniert in Sachen Sicherheitspolitik, glaube ich, nicht. Das ist ein Ressourcenstreit.
1: Und jetzt mache ich mal einen Einschub, weil ich eben auch gesagt habe, da wird auf dieser Sicherheitskonferenz Hauptsächlich über die Ukraine, über den Nahostkonflikt, über den wir hier auch noch sprechen müssen, geredet. Aber man hat versucht, dieses Forum breiter zu machen, zu sehen, auch nach den Erfahrungen, die man in den Vereinten Nationen etwa hatte, als es um den Ukraine-Konflikt ging und darum ging, Mehrheiten zu gewinnen, die Länder des globalen Südens davon zu überzeugen, dass es eine regelbasierte Ordnung gibt, die Putin verletzt hat. Da hat man gesehen, dass man ständig mit dem Vorwurf konfrontiert ist, das ist ein europäischer Konflikt, ihr kümmert euch nur um unsere eigenen Sachen, unsere Konflikte seht ihr nicht. So, das nimmt man jetzt auf. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, da ging es um den, um den schrecklichen Krieg im Sudan und was ich da gehört habe, waren verzweifelte Appelle, Schilderungen von einer humanitären, Katastrophe, Menschenrechtsorganisationen, UN-Vertreter, die gesagt haben, es muss humanitäre Hilfe da reingebracht werden. Es muss einen Waffenstillstand geben. Äh, Sätze, die erinnert haben an das, was wir in, über Gaza und über den Nahostkonflikt konfrontieren, aber mit Blick auf einen anderen Konflikt. Es spielte die Lage in Haiti auf der Sicherheitskonferenz eine Rolle, auch mit dem Appell, redet in der Öffentlichkeit äh, drüber. Ich habe mir das vorgenommen, habe mir auch Namen notiert von Leuten, mit denen ich noch mal längere Gespräche führen will. Das sollte man nicht vergessen. Vielleicht machen wir aber an der Stelle mal eine Zäsur, kommen auf das andere Thema, das natürlich auch diese Sicherheitskonferenz dominiert geprägt hat, nämlich den Nahostkonflikt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, nach meiner Beobachtung war diese Konferenz da in zwei unterschiedlichen Modi operandi, also in zwei unterschiedlichen Mentalitäten. Bei der Ukraine Finde ich, haben wir alle drauf geschaut, was passiert da auf der Bühne, welche Signale werden da ausgesandt an Putin, an die Öffentlichkeiten in den verschiedenen Ländern. Beim Nahostkonflikt war eigentlich das Entscheidende wahrscheinlich das, was wir überhaupt nicht mitbekommen haben, nämlich das, was hinter den Kulissen passiert
0: ist. Das ist so und das ist natürlich bei diesen Konflikten, die nur vertraulich vorangebracht werden können und die Stichworte Geiselbefreiung, Konzessionen Israels in Bezug auf humanitäre Hilfslieferungen, das sind keine Themen, die im Moment vor Mikrofonen und Kameras vorangebracht werden können, die hatten wir schon häufiger. Ich erinnere die Bürgerkriegsjahre in Syrien, wo das auch immer wieder Begleitthema bei der Konferenz war, ja auch auf der Bühne, aber vor allem in den Stockwerken darüber, dahinter Daneben, wo ja dann auch die Präsenz so vieler äh, ranghoher Politiker genutzt wurde, um äh, Gremien, die wir auch sonst kennen, zusammenkommen zu lassen. Das hat es auch äh, gestern wieder gegeben. Die G7-Außenminister haben sich getroffen. Äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie hier waren und dass man diese logistischen äh, Vorteile nutzt. Was den Nahen Osten angeht, ich war ganz am Anfang überrascht. UN-Generalsekretär Guterres hat ja diese Konferenz eröffnet am Freitagnachmittag. Und ich fand, dass das Thema das uns ja allen unter den Nägeln brennt, einen erstaunlich kleinen Anteil hatte. Ich habe nur gehört und ich bin keine Ostexperte, dass er seine Position, mit der er ja ganz äh, zu Beginn, Anfang Oktober nach den Terrorangriffen der Hamas für, für viel Verstimmung in Israel gesorgt hatte, wiederholt hat, nämlich diesen zweigeteilten Satz, nichts rechtfertigt den Terror der Hamas und nichts rechtfertigt die ich sage es jetzt nicht wörtlich, frei militärische Reaktion der Israelis darauf. Mit der Position, glaube ich, können die Israelis nicht leben. Das führt zu Widerspruch und es führt auch zu einer erheblichen Behinderung, der Kooperation zwischen Israel und der UN, so wichtig sie im Moment sein müsste. Ich habe das Hauptprogramm dann wiederum so erlebt, dass sehr sorgfältig sortiert wurde, wer sitzt hier mit wem auf der Bühne. Und wir wissen, alle Parteien waren da und haben gesprochen, aber einen wirklichen Austausch, einen konfrontativen Austausch auf der Bühne habe ich nicht erlebt.
2: Ja,
1: und diese Vorgeschichte, die kann man auch nochmal kurz erzählen, das war ja wirklich interessant. Ich habe das in New York erlebt im Herbst, Herbst letzten Jahres, äh, am 24. Oktober letzten Jahres, als der UN-Sicherheitsrat zusammenkommt über ...den Konflikt im Nahen Osten spricht und äh, Antonio Guterres, der UN-Präsident, diesen zweigeteilten Satz damals auch formuliert. I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7-October-Acts of Terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. All hostages must be treated humanely and released immediately and without conditions. And I respectfully note the presence among us of members of their families. Excellencies, it is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Und dieser Satz, das fand nicht in einem Vakuum statt. Der Hinweis auf die dauernde Besatzungspolitik und die Verurteilung durch die UN-Generalversammlung dieser Besatzungspolitik, den Guterres da noch angehängt hat, der hat gleich zu schärfsten Protesten der Israelis geführt, noch in der Sitzung des Sicherheitsrates.
0: Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely this is not...
1: In welcher Welt leben Sie, Herr Generalsekretär? Also in welcher Welt leben Sie bestimmt nicht in unserer, sagte da der israelische Außenminister Eli Cohen damals. Und auch der Chef der Sicherheitskonferenz, Christoph Reusken, geriet dann in diese Auseinandersetzung, weil er am Tag drauf ich glaube, das war dann am 25. Oktober, in einem ZDF-Interview den UN-Generalsekretär verteidigt hat und gesagt hat, ja, der hat vollkommen recht, so ist das. Die UN hat diese Besatzungspolitik immer wieder verurteilt. Und daraufhin äh, fordern die Israelis, in Deutschland der israelische Botschafter Ron Krosor, dann nicht nur den Rücktritt, die Ablösung von Guterres, sondern stellen auch in Frage, ob Christoph Heusken diese Sicherheitskonferenz noch leiten kann. Und das ist sozusagen die Vorgeschichte dazu, dass Heusgen diese Sicherheitskonferenz weiter als Leiter offenkundig mit Rückendeckung der Bundesregierung eröffnet und Guterres dann als Eröffnungsredner einlädt und trotzdem sind die Israelis da. Auch das wieder interessant, Christoph Heusken hat das im Vorfeld ziemlich offen gesagt, dass man sich entschieden hat, nicht Benjamin Netanyahu einzuladen, sondern den israelischen Staatspräsidenten, Yitzhak Herzog.
0: Vielleicht ein guter Moment, um über prominente Abwesenheiten in München zu reden. Netanyahu fällt da natürlich als erstes ein, aber wir gehen gleich wieder zurück zum Nahen Osten. Natürlich tauchen auch andere Namen auf, die man sich hier gewünscht hätte in dieser geopolitischen Lage. Da war kein britischer Premier, da fehlte Emmanuel Macron, da fehlte Donald Tusk. Es wäre ein super Zeichen gewesen der Europäer als Weimarer Dreieck, Deutschland, Frankreich, Polen hier ein überzeugendes Plädoyer für eine Unterstützung der Ukraine zu geben. Das hat gefehlt. Beim Nahen Osten fehlte Netanyahu. Ich sprach mit einem Kollegen, der nun wirklich sich sehr, sehr gut auskennt und sagte, die Israelis sind hier nicht sprechfähig. Ein israelischer Außenminister Katz, ein Staatspräsident Herzog, das ist kein Ersatz für Benjamin Netanyahu.
1: Aber trotzdem haben sie gesprochen, es hat dann eben, Herzog war in Berlin vorher, kam an und hat sich hinter den Kulissen dann eben mit dem katarischen Premierminister Al-Sani getroffen und wir wissen nicht, was da gesprochen wurde, aber mein Eindruck ist, man ging davon aus, dass man auf diesem Weg eben auch, indem man ganz gezielt Netanyahu nicht da haben will, sondern Herzog da haben will, der als der Konziliantere, als der lösungsorientiertere, gilt der möglicherweise mehr auch als die Person der Zukunft Israels gilt, als Netanyahu und versucht, da Gesprächskanäle zu bahnen.
0: Ich finde es auch nicht überraschend, ich weiß nicht, wie du siehst, Markus, dass das nicht auf offener Bühne verhandelt wird, weil es eben nicht darum geht, den einen gordischen Knoten zu zerschlagen bei dieser Nahost-Gemengelage. Denn wir wissen doch alle, es gibt nicht nur grundsätzliche Differenzen zwischen Israelis und Palästinensern oder den Arabern, sondern auch das arabische Lager. Hat ja völlig unterschiedliche Ansichten dazu, wie es hier weitergehen kann, denn es muss ja irgendwie. Weitergehen. Und wenn man darüber redet, kommt eine Zwei-Staaten-Lösung? Wie sieht der Weg dahin aus? Kommt die Einheitsregierung? Was passiert mit Hamas? Was mit der PLO? All diese Dinge sind auch zwischen Arabern umstritten, weil es Staaten gibt, die den Einfluss der Muslimbrüderschaft mit islamistischer Terrorgefahr ebenso fürchten wie die Israelis. Seht ihr es anders?
2: Ich habe vor über 20 Jahren mal auf einer Pressekonferenz gesessen mit dem damaligen Außenminister Shimon Peres von Israel. Und ähm, er sagte den Satz, äh, uns mangelt es nicht an Plänen für den Nahen Osten, uns mangelt es an Partnern. Und genau das kann ich auch nur unterstreichen. Das ist das Problem. Die Hamas kann kein Partner sein. Die Hamas muss so stark dezimiert werden, dass sie nicht mehr handlungsfähig ist. Das kollidiert dann, bringt dann die Israelis in andere Dilemmata, wie zum Beispiel der Umgang mit der Zivilbevölkerung. Das ist alles richtig und das konnte auf dieser Konferenz in der Tat nur ähm, hinter verschlossenen Türen verhandelt werden, weil das sonst zu einem tatsächlich einem Austausch von Unhöflichkeiten gekommen wäre, der wenig äh, gebracht hätte in der Debatte.
1: Ja, und ich glaube, dass da eine Rolle spielt natürlich, dass dieser Satz, wir haben keinen Partner für eine Lösung dieses Konflikts, ja der Satz gewesen ist, der die israelische Politik jetzt über viele, viele Jahre dominiert hat. Das ist sozusagen dieses Konzept gewesen des, der Konfliktminimierung oder der Konflikteindämmung dann sozusagen ins Extreme getrieben dann durch die Netanyahu-Regierung, die gesagt haben, wir machen Abraham-Accords, wir machen Lösungen mit den arabischen Staaten, aber klammern das Thema Palästinenser aus. Und so bitter das ist, das hat die Hamas mit dieser mörderischen, brutalischen Attacke durchkreuzt. Palästina, die Zwei-Staaten-Lösung, ist wieder auf der Agenda. Und du hast eben gesagt, das ist die Frage, ob oder ob nicht. Und ich würde nach meiner Beobachtung sagen, das ist wirklich der Konsens und zwar von allen, Bundesregierung, Amerika, die arabischen Staaten, die Zwei-Staaten-Lösung ist das Thema und zwar nicht als eine Option, sondern als ein Ziel, das man konkret ansteuert, ohne dass auch da irgendeiner sagen kann, wie das jetzt geht. Deshalb glaube ich, eines der Themen, die da hinter den Kulissen gerade mit den arabischen Staaten besprochen wird, ist, wer hat Einfluss auf die PLO, auf die PA, auf die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah, um dort auch die nötigen Reformprozesse in Bewegung zu setzen, um dort Druck auszuüben. Ich vermute, das ist eines der Themen, die dort mit den Arabern besprochen wurden.
0: Zum Schluss vielleicht. Ich will nur noch ganz kurz, weil im Vorfeld so viel über zwei, drei Punkte gesprochen wurde, sagen, was dazu in München zu hören war. Das eine ist, Mette Friedrichsen, die dänische Ministerpräsidentin, hat den Wert dieser Konferenz, fand ich, in ihrem starken Auftritt ein wenig qualifiziert. Wir kennen sie als sehr ungeduldige Anwältin ukrainischer Interessen. Und es klang ein, ich habe es allmählich satt. Sie sagte... Wir haben genug Worte gehört und so schön diese Konferenz ist, vielen Dank an die Gastgeber, es ist alles nett, aber es hilft nichts, das ist kein Ersatz dafür, dass wir nicht endlich, endlich etwas tun und neben ihr saß Mark Rütte der gehandelt wird als Nachfolger von Jens Stoltenberg, Ein Mann sehr klarer Worte, der eine andere Frage klar ansprach, die der möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Immer wieder mal Nebenthema hier als Ergebnis einer, eines wirklichen Signals des Westens. Und Rütte sagte, und ich glaube, das sieht die Bundesregierung ganz genauso, dieses Thema ist seit dem NATO-Gipfel in Vilnius fürs Erste erledigt. Solange dieser Krieg dauert, wird die Ukraine kein NATO-Mitglied werden. Ist mir aufgefallen. Und dann ein letztes und dritter Punkt, weil ich in Brüssel arbeite, muss ich kurz die EU-Perspektive erwähnen. Ich glaube, jeden würde es überraschen, wenn Ursula von der Leyen morgen in Berlin nicht ihre Kandidatur für eine zweite Amtszeit ankündigen würde. Insofern muss man darauf achten, was sie sagt. Die europäische Verteidigungsfähigkeit ist ihr Kernthema, wenn es zu dieser zweiten Präsidentschaft kommt. Und das bedeutet, die Sammlung von Milliarden und Investitionen, über die wir eben in den letzten Minuten gesprochen haben, wird nach ihrer Überlegung auf einer europäischen Ebene zentralisiert und so besser investiert als in 27 Einzelstaaten.
2: Das interessiert mich auch sehr, wie das weitergehen wird. Denn äh, da stellen sich ja ganz schnell Fragen darüber, hat Brüssel überhaupt die Kapazitäten, so etwas zu tun? Gibt es eine Kultur der, der Verteidigung äh, in der Brüsseler Bürokratie? Auch deshalb der Vorstoß eines EU-Verteidigungskommissars in der nächsten Kommission. Genau. Und wenn ich mir so anschaue, was da gekommen ist in letzter Zeit... Ich erinnere nur an die äh, eine Million Granaten, die versprochen wurden, ohne dass irgendjemand sich Gedanken darüber gemacht hat, wo die herkommen sollten. Ich bin ein wenig im Zweifel, ähm, ob das tatsächlich besser auf der Brüsseler Ebene aufgehoben wird. Zumal die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ja noch längst nicht Faktum ist.
0: Das ist so. Und wer die europäische Verteidigungsfähigkeit verlängert in die Frage, die ja auch im Vorfeld der, der Konferenz eine Rolle spielte, sind die Europäer möglicherweise gezwungen, sich bald atomar selbstständig zu verteidigen. Das ist das Thema für einen eigenen Podcast. Deswegen können wir es jetzt nicht vertiefen. Es ist aber in München nicht weitergedreht worden. Weil alle politisch Verantwortlichen der Meinung sind, im Vorfeld der US-Wahl diesen Pfeiler der transatlantischen, der europäischen, auch der deutschen Verteidigung in Frage zu stellen, würde nur einem Nutzen, nämlich Donald Trump. Das kann nicht im Interesse der Europäer sein. Das ist ein Thema, das uns möglicherweise die nächsten Jahre beschäftigen wird. Nicht auf der Münchner Sicherheitskonferenz 24.
1: Die nächste Sicherheitskonferenz 25 kommt bestimmt und man muss sich auf einiges gefasst machen. Einer der nächsten Politik-Podcasts, das kann ich jetzt schon sagen, mit ganz anderen Themen, kommt aus Augsburg. Am 5. März sind wir in Augsburg, 18 Uhr, im Leopold-Mozart-College of Music. Da geht es dann um Migrationspolitik, um die Integration, um das Zusammenleben mit Migrantinnen und Migranten, mit Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Gudula Goita, Katharina Hamberger, Wladimir Balzer, Tobias Krone und unser Redakteur Moritz Metz sind dann mit dabei. Anmeldungen über unsere Homepage, es sind noch Plätze auf der Warteliste verfügbar. Und wie eben schon gesagt, wir freuen uns wie immer über alle Anmerkungen, Hinweise, eigene Beobachtungen zu dem Thema, über das wir jetzt gesprochen haben und allen anderen Themen an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast at .de oder Sprachnachrichten-WhatsApps. Signal an 0160 9130 7007. Das war's für heute aus München
0: von der Sicherheitskonferenz. Danke, tschüss. Und tschüss. tschüss.